0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons avec bonheur Véronique guay pour son émission Claire de Paradis. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Valérie, bonjour à tout le monde. Alors Véronique, aujourd'hui vous allez nous parler d'un thème particulier que je vous laisse annoncer à nos auditeurs. Oui, alors aujourd'hui on fera un petit peu d'histoire de Thérèse et de la France, mais aussi j'avais promis la dernière fois de parler des doutes de Thérèse sur sa vocation. Alors, je vais commencer par vous raconter cela, puisque le, thème enfin, le titre de l'émission d'aujourd'hui est « Que rien ne te trouble ». Donc, à propos des doutes de Thérèse sur sa vocation, on est le lundi 8 septembre 1890 et Thérèse a 17 ans et demi. Elle est au couvent de Lisieux depuis deux ans et demi et elle va bientôt prendre des engagements irrévocables en prononçant sa profession. Cette cérémonie a lieu dans l'intimité, en clôture, mais pourtant, par là, par cette profession, Thérèse déclare public, publiquement et officiellement son entrée dans la vie religieuse. Elle doit aussi prononcer les trois saints vœux, de pauvreté, chasteté et obéissance. Et enfin, elle va s'engager à suivre les constitutions et les règles du Carmel de Lisieux, en un mot, son désir d'être carmélite se réalise enfin. Un désir qui remonte à huit ans plus tôt, le 2 au 2 octobre 1882, quand euh, sa grande sœur Pauline était entrée au Carmel. Donc Thérèse était alors âgée de 9 ans. Et voilà d'ailleurs son souvenir. Je me souviendrai toujours, ma mère chérie donc elle s'adresse à Pauline. Avec quelle tendresse vous m'avez consolé de son départ pour le Carmel. Puis vous m'avez expliqué la vie du Carmel qui me sembla bien belle. En repassant dans mon esprit tout ce que vous m'aviez dit, je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Cela fait donc huit ans que Thérèse veut être carmélite. Et après un long temps de fiançailles, en effet son noviciat avait été prolongé de huit mois à la demande du supérieur du Carmel, qui jugeait Thérèse encore trop jeune, eh bien donc, Thérèse arrive... À la fin de son noviciat, elle va enfin réaliser le grand acte de sa vie, se consacrer au Seigneur jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, oui. Or, voici ce qui arriva les quelques heures précédant ce beau jour de ses noces. Thérèse était au cœur, avec les autres religieuses, faisant son chemin de la croix. Elle devait y rester jusqu'à minuit, mais raconte-t-elle. Il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vue. Pas un seul doute sur ma vocation ne m'était encore, par... encore venu à la pensée. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Ma vocation m'apparut comme un rêve, une chimère. Je trouvais la vie du Carmel bien belle, mais le démon m'inspirait l'assurance qu'elle n'était pas faite pour moi que je tromperais les supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelé. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose, je n'avais pas la vocation. Ah Comment dépeindre l'angoisse de mon âme Il me semblait, elle entre parenthèses, chose absurde qui montre que cette tentation était du, dé, du démon, il me semblait, que si je disais mes craintes à ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints voeux. Cependant, je voulais faire la volonté du bon Dieu et retourner dans le monde plutôt que rester au Carmel en faisant la mienne. Je fis donc sortir ma maîtresse et rempli de confusion, je lui dis l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que j'avais fait venait de mettre en fuite le démon qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère qui se contenta de rire de moi. Cet extrait est riche d'enseignements, enseignements Enseignement sur Thérèse et sur la démarche à suivre si le doute nous assaille. Nous apprenons trois choses. D'abord, le doute peut porter même sur ce qui était indubitable, absolument hors de doute jusqu'alors. Ainsi, c'est la première fois que Thérèse remet en question sa vocation. Elle dit « Je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose, je n'avais pas la vocation. » Thérèse avait déjà connu le doute, le doute sur d'autres sujets, et j'en parlerai après. Mais jamais encore elle n'avait douté de son appel à la vie religieuse. Car si on remonte dans le temps, cet appel à la vie religieuse, et non pas précisément Carmel, cet appel à la vie religieuse était déjà très ancien. Il remontait à ses deux ans, comme elle écrit un peu plus tôt dans son carnet. Souvent j'entendais dire que bien sûr Pauline serait religieuse, alors sans trop savoir ce que c'était, je pensais, moi aussi je serais religieuse. C'est là un de mes premiers souvenirs et depuis jamais je n'ai changé ma résolution. Évidemment, les contours de son désir d'être religieuse étaient encore imprécis puisqu'elle n'avait que deux ans. Mais ils se dessineront définitivement, clairement, sept ans plus tard, quand Pauline entrera effectivement au Carmel. Petite parenthèse, on comprend que Thérèse ait pu dire à Pauline, quand elle sera sa mère supérieure C'est à vous, ma mère, c'est vous, ma mère, pardon, que Dieu a envoyé pour moi. « C'est vous qui m'avez élevé, qui m'avez fait entrer au Carmel. Toutes les grâces de ma vie, je les ai reçues par vous. » En effet, à la mort de Zélie Martin, la maman, Céline s'était choisie comme deuxième maman, Marie, la sœur aînée. Et par mimétisme, Thérèse avait choisi l'autre grande sœur, Pauline. Et même si Thérèse savait pertinemment que Pauline quitterait la maison, on verra le mois prochain à quel point Thérèse a été viscéralement ébranlée par la décision de Pauline d'entrer au Carmel. Mais on verra aussi que c'est quand même dans ces circonstances, humainement dramatiques, que la vocation de Thérèse s'est précisée. Thérèse avait aussi confié à mère Marie de Gonzague, qui était alors la mère supérieure du couvent de Lisieux, la certitude de sa vocation, c'est-à-dire d'un appel divin. Et Mère Marie de Gonzague n'en conçut aucun doute, mais enfin on ne reçoit pas de postulant de 9 ans. Et Thérèse avait attendu ses 16 ans. Elle s'était résignée. Et donc en ce 7 septembre, alors qu'elle y était presque, une tempête s'est levée dans son âme. Elle est dans les ténèbres. Elle pense que son désir n'est que le produit de son imagination. Un rêve, une chimère. En un mot, une idée sans rapport avec la réalité. Ce qu'elle croit être une prise de conscience la jette dans l'angoisse. Et il y a de quoi, puisque son attente n'a plus d'objet. Son avenir est à recréer. Elle avait tout misé sur Jésus. Son passé n'a plus de sens et vaines ont été toutes ses épreuves. Vraiment non, bien sûr, et c'est le second enseignement. Pour Thérèse, il n'y a pas l'ombre d'un pli. Même si elle pensa d'abord qu'elle ferait la volonté du bon Dieu en retournant dans le monde plutôt que rester au Carmel, elle a compris que ses doutes furent l'œuvre du démon. Et nous découvrons comment il agit, toujours. On ne peut pas être à la fois diabolique et suprêmement inventif. Comment agit le démon Eh bien, premièrement, il agit auprès de Thérèse en lui soufflant des idées. Car en fait, ce n'est pas elle qui a pensé ne plus avoir la vocation. Ce sont des idées qui lui ont été suggérées. Ainsi, le démon, pur esprit, lui inspirait l'assurance que ce n'était pas fait pour elle et qu'elle mentirait en persistant à vouloir être religieuse. Ce n'est pas elle qui se trompait, c'est lui qui la trompait. Deuxièmement, le démon agit aussi en tentant, c'est-à-dire en mettant à l'épreuve. Et de fait, Thérèse reconnaît que c'était une tentation du démon. Elle avoue qu'il lui fallait encore passer par cette épreuve. Nous savons que Dieu ne permet jamais à Satan de nous tourmenter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mieux, Jésus a expliqué à une âme que Dieu permet des épreuves et parfois elles sont difficiles à accepter. Mais l'âme qui aime Dieu pourra toujours vaincre les épreuves que Dieu permet pour elle. Toute épreuve sera toujours source d'une plus grande force dans notre cœur car Dieu sait faire tourner le mal de telle sorte qu'il devienne source de bien. Et de fait, l'épreuve peut embraser notre cœur en nous amenant à appeler Jésus à l'aide. Quand nous le cherchons, nous le consolons, mais surtout c'est parce qu'on le cherche qu'il peut nous répondre. Donc il ne faut pas attendre d'aller mieux pour nous tourner vers Jésus, c'est-à-dire pour prier. Il faut le faire immédiatement, dans la tentation, quand nous allons mal. Il faut le rechercher sans relâche. Voilà qu'aussitôt j'arrive quand une âme m'appelle à assurer Jésus à une autre âme. Dis à chaque battement de ton cœur, viens Seigneur Jésus. Troisièmement, Saint Paul a affirmé d'expérience ceci. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est en Romains 8, 28. Et de fait, Thérèse a eu la preuve que ses doutes provenaient du démon du moment qu'elle pensa qu'il lui fallait partager ses craintes à sa maîtresse. Thérèse pensait qu'en ayant connaissance de ses craintes, la maîtresse et novice l'empêcherait assurément de prononcer ses saints voeux. Ce raisonnement remplissait pourtant de confusion Thérèse. Soit qu'inconsciemment, au fond d'elle-même, elle trouvait ses tourments incongrus et son raisonnement un peu bancal. Soit aussi certainement qu'elle pensait que c'était un peu tard pour faire marche arrière. Elle pressentait l'humiliation d'admettre ne pas être à la hauteur pour entrer au Carmel. Pourtant, malgré son embarras, Thérèse sort du cœur et fait également sortir la maîtresse des novices afin de lui avouer sa tentation. Cette double sortie n'a pas dû échapper aux autres religieuses. Grand moment de solitude, on dirait aujourd'hui. Mais que se passe-t-il alors eh bien, Thérèse retrouve la paix. En effet, la maîtresse a complètement rassuré Thérèse sur la validité de sa vocation. A. Ah. La mise au jour des doutes de Thérèse a, contre toute attente, provoqué l'anéantissement de ses doutes. Finalement, c'est tout le contraire de ce que Thérèse redoutait qui est arrivé. Sa démarche d'avouer ses doutes était supposé confirmer ses doutes, dans leur contenu et dans leur danger. Rapporter l'état de son âme était censé amener la maîtresse à annuler la cérémonie de la profession de Thérèse. Elle dit « Si je disais mes craintes à ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints vœux. » Or, les doutes qui devaient être renforcés dans leur existence ont disparu comme par enchantement. Que s'est-il passé en réalité La maîtresse des novices n'était pas maîtresse des novices pour rien. Elle devait être habituée à ce type de situation, que Thérèse ne comprendra que plus tard. Puisque c'est 15 ans après cet événement qu'elle fait ce commentaire entre parenthèses dans son manuscrit, chose absurde qui montre que cette tentation était du démon. Si sur le coup Thérèse a été attrapée, elle n'oubliera jamais cette leçon spirituelle. Ainsi, Sœur Marie de la Trinité a déposé cette réflexion de Thérèse à son procès ordinaire, en vue de sa béatification. Sœur Marie de la Trinité se souvient. « À la fin d'une grande retraite, je parlais à Thérèse de mes résolutions » et de la nouvelle ferveur dont j'étais animée. Mais Thérèse me dit « Prenez garde à vous. J'ai toujours remarqué que l'enfer est déchaîné contre une âme qui sort de retraite. Les démons s'unissent pour nous faire tomber dès nos premiers pas, afin de nous décourager. En effet, une fois tombés, nous disons « Comment pourrais-je tenir mes résolutions puisque dès à présent j'y ai manqué et Thérèse poursuit « Si nous raisonnons ainsi, les démons sont vainqueurs. Il faut donc chaque fois qu'ils vous renverseront, vous relever sans étonnement et dire à Jésus avec humilité « S'ils m'ont fait tomber, je ne suis pas vaincu. Me voilà encore debout, prêt à recommencer le combat pour votre amour. Alors Jésus, touché de votre bonne volonté, sera lui-même votre force. » Thérèse voulait dire par là qu'il ne faut pas trop compter non plus sur la faveur du début. Car s'il y a chute, la déception risque d'être forte. Elle sera la mesure du sentiment de toute puissance que les commençants peuvent expérimenter. Conclusion, ni trop de zèle, ni trop de scrupules. Le malin porte bien son nom, il est inutile de l'écouter dans un sens ou dans l'autre. Vous avez peut-être également fait le rapport, mais cela m'a fait penser à ce conseil de Saint Ignace de Loyola quand il enseigne le discernement des esprits. Au numéro 318 de ses exercices spirituels, il déclare qu'il importe autant de la désolation de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation, ou au temps même de la consolation. Car, comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi, dans la désolation, est-ce le mauvais esprit, sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin. Fin de citation. Et Thérèse était envahie par les ténèbres. Elle était en plein désarroi dans le cœur. Elle broyait du noir, c'est le cas de le dire. Thérèse était donc bien incapable de se projeter en vérité dans le futur. En effet, comment peut-on dans la nuit discerner la direction censée orienter notre vie On y voit goutte. Dans les ténèbres, il n'y a que l'ennemi qui puisse nous parler. Si l'on est sur la mauvaise voie, il nous fera avancer. Et si l'on est sur la bonne voie, il nous fera reculer. C'est bien ce qui aurait pu arriver à Thérèse. Mais au lieu de tout plaquer, si je puis dire, elle s'en est remise à la décision des maîtresses des novices, de la maîtresse des novices pardon. Et c'est ce qui l'a sauvée. L'obéissance en se soumettant à la décision de la maîtresse des novices, Thérèse a bénéficié de son juste jugement plein d'expérience. Elle a pu balayer ses doutes d'un revers de main. C'est l'acte d'humilité de Thérèse qui a mis en fuite le démon. Thérèse explique. D'ailleurs, l'acte d'humilité que je l'avais fait, c'est-à-dire parler à -dire par là, la maîtresse des novices, L'acte d'humilité venait de mettre en fuite le démon, qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Et Thérèse ajoute « Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère, qui se contenta de rire de moi. Thérèse, en mettant au grand, jour, au grand jour ses doutes, les a fait aussitôt se dissiper. En étant au grand jour, ses doutes ont été réduits en poussière, car ils n'étaient que poussière. Ils ont été pulvérisés, à l'instar de Dracula, à la lumière du jour. Le mal agit dans les ténèbres, il redoute la lumière. En fait, c'est physique. Les ténèbres disparaissent d'elles-mêmes quand surgit la lumière. En allant à la lumière, c'est-à-dire sous le regard de Dieu, tout s'éclaire et les ténèbres se dispersent. Mais il faut aussi savoir que dans l'esprit de Thérèse, l'humilité correspond toujours à la vérité sur soi. Par exemple, elle a dit « Oui, il me semble que je suis humble. Le bon Dieu me montre la vérité. » Elle a aussi dit « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Il me semble que je suis humble. » Et en une autre occasion, Thérèse a écrit « Cette vertu, l'humilité, n'est autre que la vérité. Ainsi donc, Thérèse s'est humiliée en voulant connaître la vérité sur ses impressions, puisqu'elle a humblement confessé ses doutes à la maîtresse des novices. Mais cela ne lui a pas suffi, et on retrouve bien notre Thérèse. Elle a voulu rendre plus éclatante encore la défaite du démon et sa propre humiliation. Cette fois, elle s'est humiliée de son plein gré, et non plus parce qu'elle était poussée par un obscur besoin de se livrer. Ainsi, Thérèse a décidé de dire également à la Mère supérieure l'état de son âme. Pour le coup, celle-ci se contenta de rire d'elle. Ce qui est quand même humiliant. Thérèse s'est encore plus enfoncée dans la terre de l'humilité avec le terreau de la vérité. Là, elle a trouvé la paix. Pourquoi Parce que Satan, plein d'orgueil, l'incarnation de l'orgueil, a horreur de l'humilité. La grande leçon, c'est donc que l'humilité est le moyen le plus radical de mettre en fuite le démon. Et comme c'est lui qui nous fait douter, nous ne pourrons évacuer le doute qu'en nous rendant humbles. Et la meilleure façon d'être humble, ou du moins peu, c'est de subir une humiliation. C'est alors que l'on se sent bien petit et que Dieu nous peut, peut nous prendre dans sa main pour nous sortir du bourbier douteux, c'est le cas de le dire, et nous planter dans une terre plus saine. Mais Thérèse a encore connu des doutes sur sa guérison. En effet, elle a été atteinte d'une maladie bien mystérieuse dont je donnerai des détails la prochaine fois. En attendant, voici les circonstances et les faits. Sept mois se sont écoulés depuis le départ de Pauline au Carmel. Et Thérèse a été viscéralement ébranlée par ce départ. Je n'exagère pas. Elle en est littéralement tombée malade. Et son état était si sérieux si incompréhensible et incurable que son papa dépensa plusieurs pièces d'or en vue de faire dire des messes à Notre-Dame-des-Victoires. Et là, j'ouvre une autre petite parenthèse. Pour la petite histoire, le sanctuaire Notre-Dame-des-Victoires a été fondé par Louis XIII en 1629, à la demande des Augustins des Chaussées, que l'on appelait les Petits Pères. Le roi leur fit construire un nouveau couvent entre la porte de Montmartre et la porte de Saint-Honoré. Le roi Louis XIII consacra l'Église en l'honneur de la Vierge Marie sous le vocable Notre-Dame des Victoires dans le but de la remercier de toutes les victoires qu'il avait emportées sous sa protection. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que huit ans plus tard, l'un des religieux Augustins, frère Fiacre, a été visité par la Vierge Marie qui lui présenta l'enfant que Dieu voulait donner à la France. Mais la réalisation de cette nouvelle, cet enfant que Dieu voulait donner à la France, dépendait de la récitation de trois neuvaines, à Notre-Dame des Grâces, à Cotignac, à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame des Victoires à Paris aussi. Frère Fiacre s'est acquitté de ses trois neuvaines et le dernier jour, Anne d'Autriche est enfin tombée enceinte après plusieurs fausses couches et 23 ans de mariage. Elle donne à naissance un petit garçon, Louis Dieudonné, celui que l'on appellera l'enfant du miracle et qui n'est autre que le futur Louis XIV. Et dans la foulée, le roi Louis XIII exprimera sa reconnaissance en consacrant la France à la Vierge Marie. Et depuis 1927, Notre-Dame des Victoires est l'une des cinq basiliques mineures de Paris, située place des petits-pères dans le deuxième arrondissement. 1927. C'est un petit clin d'œil de la Providence parce que c'est aussi l'année où Thérèse de Lisieux a été proclamée sainte patronne des missions. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens à la maladie de Thérèse, mais ce sera pour après la pause musicale. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, je tout donner, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. Tout de souvenir, tes fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre et douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon ciel. Il feux que je chante à mon aise Je vis d'amour Vivre d'amour et s'incarder en soi-même Un grand trésor en un vase mortel Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême ah, Je suis loin d'être un ange du ciel mais si je tombe à chaque heure qui passe Me relevant, tu viens à mon secours À chaque instant tu me donnes ta grâce Je vis d'amour Vivre d'amour, se naviguer sans cesse Semant la paix et la joie dans les cœurs Pilote t'aimer, la charité me presse car je te vois dans les âmes, mes sœurs Le charité, voilà ma seule étoile À sa clarté, je vogue son détour J'ai ma devise écrite sur ma voile Vivre d'amour Vivre d'amour, quelle étrange folie du le monde, cessez de chanter Ne perdez pas vos parfums Sachez les employés, désormais ils font la solitude. Un cœur à cœur qui dure à nuit et jour, ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Posséder d'autres biens De son amour je veux être embrassé Je veux le voir Munir à lui toujours Voilà mon ciel Voilà ma destinée d'amour avec Natacha Saint-Pierre, nous retrouvons maintenant Véronique pour la suite de son émission Claire de Paradis. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je parlais de la maladie étrange de Thérèse. Elle prendra fin un dimanche, le 13 mai 1883. Ce jour-là, une nouvelle crise avait terrassé Thérèse. Ses trois grandes sœurs, Marie, Céline et Léonie, accablées, désemparées, S'était unie en prière au chevet de Thérèse. C'est quand l'épreuve confinera à l'insupportable pour tous que Thérèse sera guérie. Nous voilà avertis. Le miracle tant attendu surviendra avec une intervention de la Vierge Marie. Écoutons Thérèse le raconter. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. De grosses larmes jaillirent de mes paupières, et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'était des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Thérèse constate que seule sa grande sœur Marie a pressenti le miracle. Elle dit « Marie qui me regardait avec amour, elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien à elle à ces prières touchantes que je devais la grâce du sourire de la Reine des Cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit « Thérèse est guérie ». Peut-être que sa sœur Marie le lui a dit après coup. Ce qui est par contre certain, c'est que Thérèse voulait garder pour elle ce fait. Elle se souvient avoir pensé « Jamais je ne le dirai à personne » car alors mon bonheur disparaîtrait. » Pourquoi Thérèse pensait-elle cela Eh bien, c'est parce qu'elle avait eu un pressentiment. Et son pressentiment s'avérera justifié. En fait, on retrouve un peu le même schéma que pour ses doutes à la veille de sa profession. Il est aussi question de révéler quelque chose qu'elle a vécu dans le secret de son âme. D'un côté, les doutes, et ici, le sourire de la Vierge Marie. La différence sera que les destinataires de, ce de cette vérité, du sourire de la Vierge Marie, eh bien les destinataires ne sauront pas accueillir dignement cette vérité. À la veille de sa profession, dont j'ai parlé avant, Thérèse admettait qu'en avouant ses doutes, elle risquait d'être renvoyée du couvent et de voir disparaître son vœu, de devenir religieuse. Or en fait, ce sont ces doutes qui ont disparu, et elle n'avait pas envisagé cette hypothèse. Parce que la maîtresse des novices avait parfaitement géré l'aveu de Thérèse. Ici, en avouant le miracle, Thérèse pressent qu'elle risque de voir disparaître son bonheur. Et c'est ce qui arrivera car Marie finit par découvrir le secret et Thérèse explique quelques lignes plus loin. Marie avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seule avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes. Étonnée de voir mon, mon secret découvert, sans que je l'ai révélé, je le confiais tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. » Le schéma est identique mais les conséquences sont différentes parce que la vérité n'a pas été acceptée telle qu'elle. Dans le premier cas, avec ses doutes sur sa vocation, Thérèse avait mis à la lumière de la poussière qui s'est volatilisée pour laisser apparaître la vérité. Ici, c'est la vérité qui sera recouverte de poussière. Poussière que déposent les incompréhensions, la soif de merveilleux, la curiosité, etc. L'autre différence, c'est que Thérèse a mis en lumière un fait réel, le sourire de la Vierge Marie. Ce n'est donc pas ce miracle qui va se volatiliser mais ses effets collatéraux, c'est-à-dire les douces impressions de Thérèse. Et Thérèse le révèle dans son manuscrit 13 ans après les faits. C'est seulement à ce moment-là que Céline, qui était la première lectrice des cahiers de Thérèse, et Pauline, qui était la destinataire des manuscrits, c'est seulement à ce moment-là qu'elles apprendront que la joie de Thérèse s'est changée en tristesse. Mais pourquoi le bonheur de Thérèse a-t-il cédé la place à l'amertume Eh bien, non seulement Marie de Vina, la sœur Marie devina et su tout, mais elle demanda encore à Thérèse la permission de le communiquer aux carmélites. La petite Thérèse n'avait que dix ans et elle n'a pu refuser cette faveur à sa grande sœur tant aimée. En soi, la réaction de Marie n'est pas surprenante. Elle veut simplement partager son soulagement et les circonstances extraordinaires de la guérison de sa petite sœur auprès de ses, de ses corps Mais l'intention bonne avait peut-être quelques défauts, car Marie a dû exciter la curiosité des autres religieuses et ça a dérapé. Thérèse écrit en effet que Marie, après avoir entendu le récit naïf et sincère de ma grâce, me demanda la permission de la dire au Carmel. Je ne pouvais dire non. Et ce qui devait arriver arriva. Au couvent, on lui témoigne mille marques d'affection, on lui pose mille questions. Cette effervescence autour d'elle et à propos d'elle jette Thérèse dans un embarras croissant. Déjà que Thérèse n'aime pas être au centre de l'attention, mais en plus, cette avidité dégénère. Thérèse en est interloquée, interloquée et elle se prend à conjecturer. Elle écrit « Toutes ces questions me troublèrent et me firent de la peine. Je ne pouvais dire qu'une chose, la Sainte Vierge m'avait semblé très belle et je l'avais vue me sourire. Aussi, voyant que les carmélites imaginaient tout autre chose, je me figurais avoir menti. » Voilà le problème. On veut lui faire dire plus que ce qui est vraiment arrivé. Et cela, elle ne le peut pas. Elle ne peut mentir. C'est ainsi qu'on lui a volé son bonheur. Thérèse dit aussi ne ressentir plus qu'humiliation et profonde horreur. Pourquoi Est-ce qu'elle en conclut que finalement ce n'est pas si extraordinaire de voir la Vierge Marie lui sourire Pense-t-elle que le miracle était insignifiant et qu'il aurait pu être plus extraordinaire Pense-t-elle maintenant qu'elle s'est émerveillée pour rien Qu'elle s'en est un peu vantée De fait, Thérèse aurait pu en tirer de la fierté ou de la satisfaction. Elle aurait pu s'estimer être une âme élue, digne de faire intervenir personnellement et matériellement la Vierge Marie. Mais au lieu de cela, elle écrit le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi une vraie peine d'âme. » Car Thérèse a aussi vu ce que l'on a fait de ses propos, comment on les a triturés pour trouver autre chose. Elle a vu comment on peut décomposer la vérité, et cela s'est fait devant ses yeux. Elle qui avait toujours cherché la vérité uniquement. En plus, on l'a dépossédée de son secret, de son miracle, de son fait merveilleux. Il n'est plus le sien, elle ne peut plus le brandir comme une victoire. Finalement, Thérèse retourne dans le commun. Un sourire de la Vierge Alors oui, Thérèse ne peut plus, ne peut plus y songer sans éprouver de la gêne. C'est après coup qu'elle comprendra. Elle écrit la Sainte Vierge a permis ce tourment pour le bien de mon âme. Peut-être aurais-je eu sans lui quelques pensées de vanité. Au lieu que l'humiliation devenant mon partage, je ne pouvais me regarder sans un sentiment de profonde horreur. Ah, ce que j'ai souffert, je ne pourrais le dire qu'au ciel. Cette nouvelle épreuve aura duré quatre ans. Thérèse sera libérée de ses doutes le 4 novembre 1887 à Notre-Dame des Victoires, justement. En effet, un pèlerinage à Rome avait été organisé par son diocèse et ce pèlerinage prévoyait une étape à Paris. Or Thérèse était du voyage avec son père dans le but de parler au Saint-Père de sa vocation. Vous vous souvenez, pour lui demander une dérogation d'âge, afin d'entrer plutôt au Carmel, puisqu'elle n'avait que 14 ans et demi. Et parmi toutes les merveilles de la capitale, Paris, une seule a ravi Thérèse, c'est Notre-Dame des Victoires. Il s'était rendu au sanctuaire marial, et, mais écoutons-la, « Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire ». Les grâces que la Vierge m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas pris de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve D'être carmélite en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. C'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Selon les mots de Thérèse, ce sera la seconde grâce de la Vierge Marie, après celui de sa conversion l'année d'avant. Comme si ce n'était pas suffisant, Thérèse a aussi commencé à s'interroger sur sa maladie elle-même, au point de douter aussi d'avoir été vraiment malade. Elle écrit « Longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut là un vrai martyre pour mon âme. Je le dis à Marie, sa sœur, qui me rassura de son mieux, avec sa bonté ordinaire. Je le dis à confesse, et là encore, mon confesseur essaya de me tranquilliser, disant que ce n'était pas possible d'avoir fait semblant d'être malade au point où je l'avais été. Marie, toujours. Avec le recul, Thérèse donne cette exégèse. Le bon Dieu, qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyr intime Jusqu'à mon entrée au Carmel, où le Père de nos âmes m'enleva tous mes doutes, comme avec la main, et depuis, je suis parfaitement tranquille. Ce martyr dura donc presque quatre ans et demi, cinq bons mois de plus que sa peine d'âme, relative au sourire de la Vierge Marie. Cette peine d'âme fut intime parce que Thérèse était la seule à savoir à quel point elle en souffrait. Elle parle de martyr. En effet, Marie et le confesseur estimaient qu'il était plus qu'évident que sa maladie avait été réelle. Et c'est finalement à son entrée au Carmel, quand elle sera entendue en confession par le père Almir Pichon, que tous ses doutes seront balayés, comme avec la main. « Pourquoi l'autorité de ce prêtre jésuite fut-elle plus forte sur Thérèse Était-ce parce que c'était son directeur spirituel ?»« Je ne sais pas. Et qu'importe l'instrument, disait Thérèse, c'était le moment choisi par Dieu pour mettre fin à sa purification. »« Car une autre purification devait encore venir avec les scrupules. »« J'en parlerai la prochaine fois quand je vous parlerai des maladies de Thérèse. » Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette épreuve humiliante, des scrupules, démarrera deux ans après sa guérison miraculeuse, en mai 1885, et durera, durera elle, un an et demi. Si je récapitule sur la ligne du temps, ça fait beaucoup d'épreuves successives et même contemporaines. Le 2 octobre 1882, Pauline entre au Carmel, quelles sont les conséquences Thérèse souffre de maux de tête continuels pendant cinq mois jusqu'au 25 mars 1883. En ce jour de Pâques, Thérèse tombe carrément malade pendant presque deux mois et à la Pentecôte Thérèse guérit subitement mais pour sombrer dans des peines d'âme au sujet du sourire de la Vierge Marie et de sa maladie. Et un peu plus de deux ans plus tard, en mai 85, débute sa maladie des scrupules. Ça fait beaucoup d'épreuves intérieures pour son âme. Et pendant trois mois au moins, Thérèse souffrira à la fois de ses scrupules et de ses peines relatives au sourire de la statue de la Vierge Marie et relatives à la guérison de sa maladie. C'est énorme, mais ce ne fut pas pour rien. Ces épreuves l'ont purifié, mais en plus, on voit bien que le surnaturel s'enracine toujours dans la vie quotidienne. Et même que les épreuves servent nos intérêts. Car les épreuves nous repoussent dans nos derniers retranchements. Ils peuvent nous forcer à réagir d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible en dehors de ces douloureuses circonstances. Ainsi, il est intéressant de noter que le début des inquiétudes de Thérèse relatives au sourire de la Vierge coïncide avec sa découverte du nom qu'elle portera au couvent de Lisieux. En effet, lors de sa, visi, de sa visite au Carmel pour parler à sa sœur Pauline qui venait d'y entrer, Thérèse se souvient. Le matin du jour où je devais aller au, paroi, au parloir, réfléchissant toute seule dans mon lit, car, précise-t-elle avec humour entre parenthèses, c'était là que je faisais mes plus profondes oraisons, et contrairement à l'épouse des cantiques, j'y trouvais toujours mon bien-aimé, donc c'est toute seule dans son lit qu'elle se demanda quel nom elle aurait au Carmel. Elle dit... Je savais qu'il y, de de qu y avait une sœur Thérèse de Jésus, cependant mon beau nom de Thérèse ne pouvait pas m'être enlevé. Tout à coup, je pensais au petit Jésus que j'aimais tant, et je me dis « Oh, que je serais heureuse de m'appeler Thérèse de l'enfant Jésus !» Je ne dis rien au parloir du rêve que j'avais fait tout éveiller, mais cette bonne mère Marie de Gonzague, demandant aux sœurs quel nom il faudrait me donner, il lui vint à la pensée de m'appeler du nom que j'avais rêvé. Ma joie fut grande, et cette heureuse rencontre de pensées me sembla une délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus. Ce n'est pas rien quand même de découvrir son nom de religion. Autre chose c'est grâce à l'entrée de Marie au Carmel que Thérèse sera libérée de ses terribles scrupules. L'entrée de sa sœur Marie au Carmel sera une grande épreuve pour elle. Mais, de manière indirecte, elle sera guérie de ses scrupules grâce à Marie, à sa sœur Marie. Parce qu'en fait, Thérèse doit sa guérison à ses petits frères du ciel. Elle raconte... Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Scrupule dont je parlais tout à l'heure. Mais ne pouvant plus me confier à elle, je me tournais du côté des cieux. Ce fut aux quatre petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressai, Car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier, au contraire. Se trouvant à même de puiser dans les trésors divins, ils devaient y prendre pour moi la paix et me montrer ainsi qu'au ciel on s'est encore aimé. La souffrance, là, pardon, la réponse ne se fit pas attendre. Bientôt la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. En fait, les quatre petits anges étaient ses petits frères et sœurs morts en bas âge. Deux Joseph, décédés dans leur première année, en 1867 et 1868, donc avant la naissance de Thérèse, et en 1870 étaient partis pour le ciel Hélène et une première Thérèse. Enfin, c'est grâce à ces démarches compliquées pour entrer au Carmel avant 15 ans que Thérèse est allée à Paris et est entrée dans le sanctuaire de Notre-Dame-des-Victoires. Or, c'est à Notre-Dame-des-Victoires qu'elle a eu la certitude que la Vierge Marie lui avait bien souri et qu'elle l'avait guérie. Par là, elle a aussi eu la preuve que les prières de son papa avaient été entendues et exaucées. Pour conclure, le doute ne vient jamais seul. Il peut entraîner dans son sillage le relâchement de la foi, de la charité, de l'espérance, avec l'abandon de la prière. Pourtant, Dieu est le même toujours et à jamais. C'est notre cœur qui est inconstant. C'est nous qui mettons des bâtons dans les roues divines en analysant tout de manière purement humaine, en raisonnant, au lieu de demander humblement à l'Esprit-Saint de nous aider à nous abandonner sereinement à la volonté de Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Il faut lui faire confiance. Et une prière peut nous y aider. C'est celle de Sainte Thérèse d'Avila, dont les premiers mots ont donné le titre d'aujourd'hui, le fameux « Nada t'étourbé », que l'on connaît plutôt sous sa forme raccourcie en ne reprenant que les derniers mots de chaque strophe, ce qui donne « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe » Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Et maintenant, avant de vous laisser, je vais la réciter dans son intégralité, cette prière. Et je vous invite à vous joindre à moi, quoi que vous soyez en train de faire. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand cœur Et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante Tu vois la gloire du monde C'est une vaine gloire Il n'a rien de stable, tout passe Aspire au céleste qui dure toujours Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas Aime-le comme il le mérite Bonté immense mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous en donc, bien du monde, allez-vous en, vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Merci beaucoup Véronique pour cette belle émission sur la spiritualité de Thérèse. On découvre combien la vie des saints n'est pas un long fleuve tranquille, mais que rien n'est impossible quand Dieu est avec nous. Merci beaucoup.